0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um play.
1: Yeah, let's go girls, sim, 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 começando mais um Reclame na Play, aumenta o som que a gente vende, Shania Twain. Sim. I feel Like a Woman, começando aqui com Shania Twain, esse que foi o oitavo single lançado pela cantora e expressa a força e a autoestima, fe a autoestima feminina, desde aquela época já trazendo esses temas foi muito marcante a época de Shania Twain, trazendo todo esse, esse lado call girl aqui também, né? Musical, certo? E a gente hoje vai falar de tudo isso e mais um pouco, estamos começando mais um Reclame na Play, aqui estou eu, Felipe Solari, ao lado de Emerson Souza, toda terça-feira a partir das sete e meia da noite a gente chega aqui, traz várias resenhas e vocês podem participar com a gente estamos no rádio, para quem estiver ouvindo a gente, mas estamos no Youtube e nas redes sociais também, então entra aí na, 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 nas redes sociais do Programa Reclame, arroba Programa Reclame, que você pode assistir a gente, já ver quem são nossas convidadas que daqui a pouquinho a gente traz para vocês, participa também pelo WhatsApp nosso número é 11-999 936-451 11-999-936-451 Cá estou eu, muito feliz Porque me formei na faculdade de rádio e TV Há muitos anos atrás E hoje, dia 21 de setembro Dia... Dia do radialista, sim. Aqui estão. Olá Emerson, tudo bom? Boa noite. Boa, boa noite. Boa noite. Que homenagem aqui aos radialistas. Ah, que legal.
0: Legal, né? É, não legal que o que o, o, o rádio não saiu de moda, né? Toda vez a gente ouve, o rádio vai morrer, o
1: rádio vai morrer. Verdade. É? é um sobrevivente. Sim, se, se
0: renova. É. Funciona com a TV. Funciona com digital.
1: É porque hoje em dia transmite-se o rádio, né? Você vê o rádio. Você tem o rádio nos streamings de áudio também, né? Os podcasts e ah, tudo bem. mais. Então hoje quem for Radialista e celebre É isso, parabéns pra todo mundo que Até o Neto que passou leva. aqui agora há pouco deu parabéns
0: pra... Por exemplo, o é. Neto, aqui eu tô te falando do rádio que ele foi se atualizando Então você tem vários representantes De vários segmentos com microfone também ajuda É, muito tanto que ele falou, Ó, eu não
1: sou radialista Mas ele é, pô, ele tá todo dia No rádio, ele é um radialista sim Exatamente, exatamente, então parabéns a todos Os radialistas. E a semana, como foi? Cara, foi legal, uma
0: semana Assim, as coisas estão é, 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 longe do ideal Sim. Mas a gente já vê um aquecimento no mercado A gente já vê o teatro, é, o cinema voltando Os movimentos voltando, Exatamente, né? a gente vê... Se a vê gente for a vida... cumprindo a cartilha, vai dar tudo certo Exatamente, quem sabe a vida pode voltar num ritmo parecido com o normal Claro que a
1: gente, a gente sai modificado disso tudo, né? Sim, não, isso
0: é sai fato, modificado.
1: né? Mas... O é importante é sair bem, né? Voltar, é sair
0: dessa, né? Ou voltar a trabalhar, porque a gente sempre fala: uma coisa é você fazer um trabalho remoto, outra coisa é um cárcere privado. É, esquece,
1: esquece. Então, assim, complicado. Tá e aí, tá que o que aconteceu cárcere. nessa semana aí, Emerson? Traz as varas.
0: Você viu futebol no final de semana eu não vi nada.
1: Você ah, viu? cara, eu sei que hoje tem Libertadores, né? Pois é. Hoje Galo tem Atlético e... Mineiro e Palmeiras. Eu tô Sempre fora. Que eu vou secar. Não, eu tô fora dessa. Acho
0: que você vou secar os dois. <risos> Vamos nessa. Acho que eu vou secar os dois. Eu separei umas duas notícias aqui do de movimentações de marca, que eu acho que tem a ver com esse momento, que é uma Boa. coisa bem legal. Uma da Itaipava tá que pela primeira vez, ela leva os colaboradores reais, motorista, a equipe para uma campanha publicitária, chamando a atenção pro verão aí, que é a pegada dos agora, a partir de agora, a comunicação vai voltada pro verão, então eu acho uma, uma iniciativa bacana do Grupo Petrópolis em trazer as pessoas reais para propaganda valorizar essas pessoas que trabalharam durante a pandemia inteira para que você tomasse aquela cerveja em casa, porque a galera bebeu, hein? Sim. E a galera, eu coloco eu me coloco aí também. E muita
1: gente ficou bebeu, na rua hein? levando tudo isso a galera, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso, Vamos falar sobre vamos falar
0: sobre isso então golaço pro grupo Petrópolis e pra Eliane para pra pessoa legal que tá à frente do marketing lá uma pessoa bacana e a segunda campanha é do produto é, Baby Live, que traz adultos cuidando de adultos em nova campanha, que é uma o é, Baby Live é uma boneca da Hasbro que é uma marca de, criança, de de brinquedos e tal, e aí na nova campanha deles eles estão mostrando a importância das pessoas cuidarem das outras, então você cuidando dos seus pais, você cuidando sabe? um cuidando do outro, que é uma coisa legal que eu acho que é um desses desses ativos esses que é legados a que é, a gente da vai... pandemia, é. que é o seguinte, vamos cuidar de todo mundo então isso é uma coisa bem bacana, uma campanha criada pela Ogwi Brasil, que aí tem vários influenciadores e várias pessoas contando histórias reais de como eles fazem para cuidar da sua família, como eles vêm fazendo e aí inspirando a gente a cuidar um dos outros, que eu acho que é uma coisa legal também, um golaço da Ogwi aí, um golaço da Rasgro também. Você vai
1: cuidar de mim quando tudo isso passar? Você vai cuidar de mim? Mas eu vai, já tô né? cuidando, é, né? Você tem sido cuidando, carinhoso,
0: tá já bom? Já tô beleza, cuidando, vamos lá, vale a
1: pena. É isso, é isso. É isso, tem tá Tem muita bom, tá coisa beleza. acontecendo, mas vamos começar vamos, vamos nossa Vamos colocar conversa. as nossas convidadas aqui ah. na nossa roda de conversa, Bora porque lá. hoje a resenha vai ser boa. A nossa primeira convidada da noite é atriz, bailarina e formada em dança por diversas modalidades. Olha lá, ó. entre elas estão balé clássico, jazz, sapateado, dança de salão e contemporânea. É apaixonada por gastronomia, teatro e arte. Já estávamos falando sobre quase tudo isso aqui antes do programa começar. Ela estreou oficialmente como atriz em 2005 na novela Floribela, que foi um case de sucesso aqui da nossa bandeirante, certo? E hoje ela está aqui no Reclame para nos contar sobre sua carreira, a vida pessoal e os desafios dos seus planos futuros como atriz e como empreendedora, afinal abriu um negócio aqui em plena pandemia, certo? Já já ela conta mais sobre isso recebam aqui, Jutre Vissol muito boa noite, que prazer enorme Prazer, Ju. Pra obrigado. Tudo certo aqui com a introdução? Tudo ótimo, você não arrasou. Eu tava mesmo.
2: aqui pensando, eu preciso decorar essa introdução sim. pra me vender melhor. Sim. A gente
1: vai te mandar depois Muito pelo bom. WhatsApp. Muito bom, eu realmente gostei. Bem-vinda, obrigado. obrigado. Você nem falou de mutante, hein? É verdade, é, é verdade, Nem verdade, falou de mutante. gente é pode eu falar, falar de O sucesso, que é isso mesmo. Diga obrigado. aí, Emerson, quem mais tá com a gente?
0: Ó, a nossa segunda convidada da noite é a diretora de branding do Mercado Livre pra América Latina. Ela possui mais de 15 anos de experiência no setor de bens de consumo e varejo. Falo mais de 15 anos, ela, ela não parece que tem mais de 15 anos, ela tem mais de 15 anos de profissão boa, boa, se musa também igual a Ju, musa também sua carreira foi construída através de estratégia de gestão de campanhas, com uma comunicação clara e inovadora, das quais são promissoras e benéficas para os clientes e consumidores. Ela tem um desafio que é tentar ser, traduzir, deixar a marca mais humana, mais próxima das pessoas, que aliás é um desafio para todo mundo, né? Sim. E, segundo a trajetória dela, ela tem conseguido isso. Hoje ela veio até o reclame para falar sobre a sua trajetória, os desafios encontrados ao longo da sua caminhada e, da sua, e nos contar como é ser líder feminino em uma empresa como o Mercado Livre. Mercado livre. Seja bem-vinda, Thaís
1: Nicolau. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Boa
3: noite. Muito obrigada pelo
1: isso. Obrigado pela presença, vamos falar bastante, vamos falar muito do... do, do porque é o Mercado Livre, todo mundo falar assim, mas eu peço hoje, chega hoje o rolê. É,
2: é chega hoje.
1: Que loucura isso, assim, né? Eu, eu, eu montei um estúdio de podcast inteiro, comprando tudo pelo, pelo, pelo Mercado Livre e chegava ali no dia. Isso deve é, ser uma loucura pra vocês, assim, ou não? Como é que funciona essa organização?
3: É um sistema super complexo de logística, um das maiores estruturas do Brasil inteiro. É, mas a nossa ideia é como que a gente simplifica isso para que para o consumidor você clica e daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, tá chegando na sua casa.
1: Nossa, eu vou, vocês rastreiam, acham quem é a, a loja mais próxima para poder fazer essa entrega? Tem algo nesse sentido?
3: Depende Sim. do tipo de entrega. Tem algumas entregas que a Full, ela... A gente tem os produtos que têm o maior giro dos vendedores que fica no nosso, na, no nosso distribuidor. Entendi. Então, como é o nosso próprio CD, aí toda a etapa de picking, de envio, toda a entrega é feita 100% pela gente. E aí isso faz com que seja uma das entregas mais rápidas do país.
1: Exatamente. Bom, a gente fala de algo que na pandemia ferveu muito, o mercado livre, as compras online. Mas trazendo a Ju aqui para a conversa, Ju Trevisol, é... Por outro lado, a máquina giratória, né, da, da sua função como atriz, assim, parou, né, as máquinas pararam. Como foi um pouco essa experiência? Como você tá sentindo agora essa volta? Como você se recriou dentro desse giro também um pouco durante a pandemia?
2: É, a pandemia, né, parou tudo. Parou até a teledramaturgia, que nunca parou na vida, né? Gente,
0: novela reprisada, Nada, né? Nada,
2: novelas reprisando. Eu reprisei três novelas nas três emissoras ao mesmo tempo. <risos> Eu me senti onipresente. Quais foram? Quais Legal. Reprisei em Mutantes na Rede Record, reprisei em Totalmente Demais na Globo e reprisei aqui na Band Floribela. Olha que legal. Reprisando, que foi a minha primeira novela que você falou no início. Então, foi muito louco, né? Tá parado, ver o mundo parado e tá assistindo a tudo isso, se ver fora da, do set, fora dos palcos. Eu tava em gravação de Gênesis, ah. na Record, e aí parou a gravação, eu fui pro sul, pro meio do mato, e lá fiquei achando que íamos passar... Passar meio
1: rápido ali. Ah, passou um mês no aqui máximo. e tô de volta.
2: E aí foram seis meses, seis meses, né? E aí eu acho que foi esse... Esse processo, né, da gente entender, olhar para dentro, como a gente tava falando aqui antes, né, olhar para dentro, olhar para o outro, é, como fazer as coisas funcionarem é, dentro das possibilidades que se tem. E aí entra o mercado, né, da Thaís. Caramba, eu eu comprei, parabéns. <risos> gente todo mundo, não somos né? só nós, não, somos... nós. eu comprei muito no Mercado Livre. Eu comprei muito. Eu comprei até um tecido de circo para amarrar na árvore e
1: ficar lá subindo e descendo. Olha,
2: caramba, <risos> eu fiz isso. E
1: algo que talvez um dia Assim você possa acabar usando também. Em peças de teatro, eu já vi é. muito, né? Esse tipo de apresentação, assim. Sim, né? sim, claro, claro. É. é uma forma também do artista estar tá mantendo, acho que a
2: gente precisou encontrar formas de estar tá mantendo a arte, a viva. arte viva, né? A cultura parada. Então, assim, cursos online, é, grupo de estudo de dramaturgia, performance online, eu estava fazendo, e, e o tecido, e aula de dança online. É, enfim, aproveitando aquele tempo mais livre para ler, atualizar os livros da gaveta. Então... Não, então,
0: você não teve uma crise de abstinência, de, de manifestação artística?
2: Olha, eu realmente procurei me preencher o máximo do tempo com tudo que eu talvez sempre quis ter tempo para fazer e não conseguia. E tive o privilégio de poder estar num lugar perto da natureza, então aproveitei para cuidar da mente mesmo, meditar, cuidar da alimentação. Eu realmente tentei focar para esse lado e não emburacar no desespero. É, as
1: notícias 24 horas é. ali, né? Porque realmente
2: eu me dava um tempo. Olha, tanto tempo do dia é para eu consumir as informações que eu preciso, tá? Por dentro e o resto do dia eu preciso produzir. Eu preciso estar tá com a mente sã. Eu preciso estar tá me sentindo saudável, produtiva. Então foi por aí.
0: Daí e você? O que você fez para enlouquecer na pandemia? Você mudou de trabalho no meio do caminho tal Mas como é que foi a pandemia para você no campo pessoal, por exemplo?
3: Olha, pessoalmente eu me sinto bastante sortuda Porque eu tive um filho no final de 2019 E quando começou a pandemia ele tinha dois para três meses E eu voltei de licença trabalhando virtualmente então, pra mim, foi um presente poder estar perto dele até agora, né? Ele vai fazer dois anos no mês que vem. É, tanto pra mim quanto pro meu marido, seriam momentos... É descobertas dele que a gente com certeza perderia, porque estaria numa rotina de escritório fora de casa o dia inteiro então, pra mim, eu confesso que foi apesar foi de, de todos os pontos extremamente negativos, pessoalmente foi, foi muito bom por conta disso
0: e, e no trabalho, como é que você fez? Você mudou, você mudou de trabalho no meio da pandemia não encontrava as pessoas e aí tudo bem que a empresa, ela ela, ela é na sua essência é, dependente do digital que afinal de contas é o que todo, todos nós ficamos nesse momento, mas como é que foi para você essa chegada na, no mercado livre nesse momento?
3: É muito estranho você começar a trabalhar numa empresa totalmente virtual, né? Então, claro que tem um processo de onboarding, de integração super é, bem feito, bem pensado você conhece todo mundo, você entra em contato com todas as iniciativas os objetivos da empresa, então acho que isso foi muito bem estruturado, mas é estranho, né? Você convive com virtuais que são a sua própria equipe você tem desafios de como que você cria um vínculo, você estabelece uma relação de confiança uma relação de troca de uma forma totalmente sem ter um olho no olho, total. né? Então você até tem, né? Mas é, não é a mesma coisa total, total, né? você total.
1: tem um olho no olho mas não em tempo real, né? Porque uhum. a gente <risos> nunca consegue, né? Não, e começar, começar um trabalho novo com, né, com esse tipo de leitura é muito, é muito complicado assim. e, e durante a pandemia minha cozinha, Ju? Como é que você, você se arriscou muito aí? Porque Ai,
0: eu sei que, que você gosta de cozinha. Eu adoro.
2: Pois é, depois que eu ganhei esse reality lá na Ana Maria, eu me apaixonei pela gastronomia, acabei conhecendo, ficando muito amiga de alguns chefs. viajei quando a gente ainda podia viajar pra fora. Então, viajei para conhecer umas, umas gastronomias de outros lugares e fiquei Fez viagem, nessa, gastronômica, fiz viagem gastronômica. Fiz viagem gastronômica. O Peru, por exemplo, é um lugar extremamente gastronômico você conhece vários restaurantes incríveis, os 50 best né, do mundo, muito peixe ali, muito peixe tem, tem serviços maravilhosos, tem restaurantes maravilhosos vinhos maravilhosos, enfim foi uma... mas faz tempo isso, é... agora faz tempo mas é, me arrisquei muito durante a pandemia assim na cozinha fiz tudo de, de bolo de aniversário, porque quando a gente vê que estava passando dia das mães, aniversário, Sim. páscoa é, então cada hora tinha uma razão pra ir pra cozinha, vou fazer um chocolate de páscoa vou fazer um bolo de aniversário então, você o cozinhando. E a
1: receita se dá uma olhada onde assim É autodidata nesse sentido? Assim, como é Já que Já chegou você, nesse ponto de fazer a sua receita?
2: Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre, sobre receitas, verdade. Foi interessante esse processo. Comprei um livro de receitas também. Boa. Tô aqui lembrando, contando e lembrando. E criei outras coisas também. Que, por exemplo, eu evito glúten, então eu pegava uma receita e queria transformar ela para uma coisa mais light. Então, eu fiquei brincando de mexer com receitas e aprender coisas novas novas. Que é um processo artístico também, no fim das contas, super. né? Super. A arte e a gastronomia estão ali, super ligadas, é. eu acho demais. E agora eu tô, inclusive, bem focada em profissionalizar isso. Tô estudando, comecei a estudar na Le Cordon Bleu, e aí
1: hum. tô estudando. Olha, que legal, que legal. É
0: só, é a maior história, escola de gastronomia do mundo, né? Só isso, eu né? Se bobear
1: um amigo Sempre meu, tá na, na sua classe. Se um amigo meu, tá na sua classe. Rafael Previtali e a Heloísa Previtali ali. Um beijo para eles também, que estão fazendo. Cordon Bleu é o, é o curso longo Ali, é, ou...
2: então, começo agora o longo, né? Fiz os PRÉs, que são os cursos diários que você faz de diversos temas, do que você quiser. Então é muito interessante. Você chega de manhã, sai no fim do dia e você tem uma parte teórica, depois você vai pra, uma, pra cozinha experienciar aquilo que você aprendeu. É muito Com interessante. Lado. Tô amando isso, tô apaixonada.
1: É Olá, desculpa. É uma escola originária francesa que é. tem que
2: é assim, né? Um, um
1: no selo mundo. é um selo. É
2: é é. Eu, eu estudo francês, então eu tenho vontade de tentar alinhar essas coisas em algum momento. É para lá, vai rolar. finalizar, vai rolar. ainda estamos tá no, tá no começo, com novos planos, novos planos.
0: Isso, isso. Thaís, não sei como é que é a tua experiência na cozinha queria ouvir também. mas ela falou de viajar, falou aí da América do Sul. Você é América Latina, como é que você consegue, como é que você conseguiu tocar isso sem viajar? E qual que é a tua expectativa de, de deixar seu filho crescer mais uns dois anos enquanto você está viajando aí acumulando milhas?
3: Bom, experiência na cozinha eu sou desastrosa, tá? Preciso... Nada, nem,
0: um... nem fritar um
3: ovo? Ah, eu preciso de receitas for dummies, sabe? Que você tem que, tem que falar, cozinhe, é, refogue essa cebola por um minuto até ela ficar transparente nesse nível, uhum. mas eu adoro assim, eu adoro ir pra restaurante, conhecer um restaurante novo, provar comida diferentes, mas pessoalmente não, não sou a melhor da, das cozinheiras eu
0: mesmo, o meu maior dom gastronômico é morar na Miramadalena
3: entendi, é isso. Ah, entendi é, a gente é deve ser o meu vizinho, maior dom hein? gastronômico a gente deve, deve ser vizinho, eu tô lá
0: também é, então mora ali no meio, a rua Pinheiros ali virou o seu, pessoal, débito, né? seu então... principal
1: prato é no débito exatamente, é.
0: mas e aí e como é que é tocar América Latina sem poder viajar?
3: É, é, bom, é o que a gente tem feito né desde então, é, parte do meu time tá na Argentina, boa parte dele, parte no Brasil e uma parte vai começar a estar no México, mas eu trabalho muito com todos os países da, da região, então acho que a minha preocupação é sempre tentar entender o contexto local, quais são os desafios e tentar de alguma forma estabelecer um contato mais próximo, né, com mensagem, marca um café para conhecer a pessoa, não falar só de marca. trabalho, porque acho porque esse é o problema do home office A gente ficou muito focado Em projetos específicos Que você está tocando, então tem pouco tempo de troca Aquele cafezinho, você ia tomar um, Comer um pão de queijo no meio da tarde Então isso se perde, né? E aí você acaba tendo Uma relação muito fria com as pessoas
0: Já tem viagens marcadas? Qual vai ser a primeira? Não. A Argentina? Vai ser a primeira Provavelmente viagem? Provavelmente
3: Argentina é Porque a, a matriz É lá A matriz e é lá, a matriz é lá.
1: Mercado Livre é originário da onde? Da Argentina. Da Argentina mesmo, Argentina. olha
3: só. Então provavelmente a primeira viagem vai ser para lá, mas ainda não tem nada marcado.
0: Mas quais são os países mais significantes dentro da, do, do, da empresa, do Mercado Livre? Brasil, mercado.
3: número um Brasil, Brasil. em vendas. Depois México, Argentina, Chile. E Aí, Estados Unidos? Estados Unidos a gente ainda não está.
0: Ah, ah, não tava. Mas é que teve uma parceria, teve uma parceria
3: com Free Market, né? Free Market <risos> saiu uma notícia e o jornalista traduziu o nome da marca para Free Market. Era eu. <risos> Porque
0: o Mercado Livre teve uma parceria com o eBay, né? Durante um tempo, não foi?
3: Sim, por um,
1: por algum tempo. Mas
0: aí atuou nos Estados Unidos também?
1: Olha eu preciso consultar os meus universitários. Ah, mas é, ela é, então, basicamente mesmo Operações América operação Latina. América Latina. Ah, mas eu consigo é. comprar, por exemplo, algo no Mercado Livre Argentina para entregar aqui? Existe essa... essa...
3: A gente está começando a desenvolver uma operação de cross-border trade, então você vai poder comprar produtos do mundo inteiro, Ter os melhores produtos Animal, na porta né? da sua casa. Ele já existe, é, tem bastante coisa que vem da China, é, mas a ideia é expandir. Tem coisa dos Estados Unidos,
0: é concorrente do eBay, do, da Amazon, de todos esses. É, é
3: isso. Um, um ecossistema que beneficia o que você quiser comprar. Quem tiver um vendedor, um vendedor que tenha para vender, a gente faz Qualquer coisa. É
1: o, o nome é muito explicativo é na livre. questão desse mercado livre. É um mercado mesmo, o papel que se faz ali, né? São tendas ali funcionando. É, a ideia tá
3: passando... é você ter toda a variedade, a conveniência... Naquilo que você quiser. Tem muitos produtos que você só encontra no Mercado Livre. Coisas, às vezes, mais artesanais. Eu sei, tem, um, tem uma tia que ela trabalha com restauração.
1: Ela compra um monte de produto que você encontraria Tinta. numa loja super pequenininha. Uhum. E ela recebe muito Mas um o Mercado ideal. Livre me fez deixar de fazer muitos rolês típicos de São Paulo que você precisava de algo muito específico. E você precisava ir até o Centrão, até a 25 para conseguir alguma coisa e tal... O Mercado Livre te, te faz com que você não tenha mais que dar esse giro só pra comprar aquela pecinha, aquela tinta, aquele pincel, sei lá, né? seja lá Por exemplo, concordo totalmente. Por exemplo, tinha um rolê que eu
2: fazia muito, que era ir atrás de disco, de vinil. E agora eu é acho legal, todos. Ali, eu já comprei vários pelo Mercado ali, Livre. E, né, é, usados. Verdade. Raros, é, raros. Raros. Pô. Agora a gente comprou um tecido. Gente, eu comprei um tecido acrobático. Agora, com essa plataforma desse jeito, eu vou comprar um ciclo de solé inteiro. <risos> <Usados>. <risos>
0: Aí, aí vem, por exemplo, o cara que vendia na Praça Benedito calixto ia, ia lá. Ia lá. Por exemplo, esse cara, exatamente. qualquer um pode ter uma, uma tenda, uma loja dentro né, do Mercado livre Como é que funciona isso? Precisa digitalizar qualquer o, pessoa, o como é seu negócio. Precisa.
3: Exato. Né? E foi o que sustentou muitos negócios na, durante a pandemia, né? E possibilitou uma expansão geográfica absurda. Porque antes, uma loja física né, que está no centro de São Paulo... Dependia você... de que você passasse lá. Exato. Você tem uma certa comunidade de compradores, Agora não. Você pode vender para quem tá não sei, no Recife. Qualquer lugar. Qualquer lugar.
0: Então, qualquer um pode montar qualquer uma um tenda Qualquer um pode montar uma loja. Não tem limite, sei lá, ou quantidade mínima pra você, de produtos para você oferecer? Como é que funciona isso?
3: Não, na verdade você tem que. Né, tem todo um processo para você virar um, um vendedor, mas a ideia é justamente fomentar o empreendedorismo e, e democratizar o e-commerce no país. Então, qualquer um que quiser começar a vender, desde que né, sem a nota fiscal, ou seja tudo okay.
1: dentro do, dos da conformes, lei. dentro da lei, da regular, regulamentação, está tranquilo. Claro, isso permite com que você não tenha que fazer tudo isso de maneira individualizada, que é criar o site, né? Porque antigamente ah, precisava criar o site, aí desenvolver toda a tecnologia para venda e tal. E o Mercado Livre te fornece, te fornece essa plataforma para que você venda os seus produtos, né? Então fiquem ligados aí, entrem aí, hein? Já tá, eu sei que você está pensando aí, já fica de olho e entra. Agora, Ju, 2005, Floribela, certo? 2005 Nossa, Olha a que, Verdade, que coisa! Ah, Você tinha quantos
0: anos? Mas olha, vamos tinha lá quantos anos, Ju.
1: Quantos anos eu tinha? <risos> Nem sei <risos> Vamos deixar por aí Que pergunta indelicada, Emerson Emerson Souza, que ah, pergunta? Gente, não
0: é indelicada. Você não, tem quantos anos? 25?
1: Não <risos> é, Ó, né, oh, vamos lá. Cri. <risos> Flo, Flo, é, Floribela, era uma outra... 3.8, vou falar. Boa. Só pra não
2: deixarem com a curiosidade. Tá 3.8. mas... Foi,
1: tudo Deixava. bem. Ah, falei, ótimo. pronto, falei, pronto, Ó, falei. Tô gostando desse momento. 2005, a televisão era outra também. O meio era outro, né? A gente tá falando de, de, de um bom tempo atrás. Ou seja, a, o giro, as novelas ocupavam um lugar na, na programação e tal e hoje, não só por causa da pandemia, mas devido a toda essa tecnologia, a mudança da comunicação e de como se consome os conteúdos, Streaming né? tal, os streamings né? Streamings hoje em dia estão muito fortes e tal. Como que você, você consome streamings e também você olha com bons olhos ali, desejando estar em boas séries, porque, né, a qualidade é muito legal das séries claro. a da Cidade Invisível, que eu sempre por falo exemplo, aqui. Por é Muito legal. Claro, né?
2: eu acho maravilhoso. O mercado abrindo, é, gerando mais trabalho, equipe, né? Enfim, muito, muito mais coisa acontecendo, a gente conseguindo produzir bons conteúdos até para ser bem vistos lá fora. Muitos na novos canais, né? lá fora, exatamente. E eu acho que a tendência é essa, é, é aumentar cada vez mais e a gente ter. É, mais procura de ter é, elenco novo, gente nova chegando Exato. rotatividade, trabalho acabar um pouco com aquela coisa de só que são aqueles atores que trabalham, não um certo muita gente, monopólio ali é, a gente né, teve dessa... muitos anos sim, certeza, o monopólio claro. da teledramaturgia da televisão brasileira de Exato. poucas emissoras, né, dominando e agora esse. democratizou bastante é, é muito bom, e claro, para nós artistas é nossa, maravilhoso, a gente ter a oportunidade de estar numa série bacana, bem produzida, bem dirigida podendo ter um personagem bacana então eu acho que é um é um caminho aí, tava tudo meio parado mesmo com a pandemia. Eu sinto que as coisas estão voltando agora mesmo, tá tudo voltando. Enfim, os teatros, né? Como a Emerson falou, agora reabrindo, podendo rever os colegas em cena. Vou começar a ensaiar a peça de teatro então também. Então já tô ansiosa para pisar no palco de novo. Mas eu acho que esse lance de como se consome é, a teledramaturgia eu acho que é, é válido. É o que é realmente o que, que cabe no nosso momento de hoje em dia. Cada um tem poder escolher o que quer assistir na hora que quer assistir, né?
1: E, e, e a novela, é, você como você vê a novela hoje em dia, né? Quando a gente pensa em séries que é, são mais é, concisas, são mais curtas, oito episódios, primeira temporada, segunda, 16, versus novelas que têm... Metade
0: do ano, às vezes quase um ano. Quantos né? episódios quase ali? Quase um ano, é
1: verdade. 180,
0: é, Gênesis,
2: né? por exemplo, foi, foi uma novela enorme com o um formato de, como
1: se fossem várias séries formando uma novela com várias fases, né? É verdade. Você acha que até as novelas podem, podem seguir um caminho mais séries também, mesmo dentro dos canais de TV? Eu acho que, assim,
2: essa história, ah, a novela vai acabar, eu não acho que vai acabar. Eu acho o que rádio. tem espaço pra todos os formatos como a gente estava falando do rádio. Eu acho que vai sobreviver. É, o Brasil é pioneiro nisso, né? Um dos maiores é, produtores certeza. da teledramaturgia, né? Da televisiva. Então, eu não acho que vai morrer. Eu acho só que é uma questão de adaptação. Eu acho que os formatos vão se adaptando pra demanda que vão tendo,
1: acredito. Os roteiros também, né? aquela coisa, o núcleo do bem versus o núcleo do mal. Tá bom isso. Mais né? Aprofundado. Né? A gente Sim, agora tem anti-heróis
2: interessantíssimos.
1: Lances são outras. É, assim, né?
2: eu acho que esse é o grande, o grande lance, também. sabe? De quem tá escrevendo, de quem tá trazendo novas ideias, dessa geração de Tem uma renovação aí
1: ideias. nesse sentido. Claro, né? tem. é que, Até que... porque de se contar as histórias.
0: Até é? porque todos nós temos um pouquinho de mocinho e temos um pouquinho de vilão Sim, também, então verdade. a gente sempre se identifica com algum personagem. O Mesmo Ariano, o então, Dexter. Né? Um Ariano, então. Pra quem é Ariano, então. Então, uma é pessoa Ariana? de escorpião, o pessoa de escorpião também. <risos>
1: Demônio, faremos <risos> de signo daqui a pouco. É uma tendência para ser vilão.
0: Mas a gente está falando de novos canais dessa atualização e tal e de, das pessoas se encontrando em outros formatos e tal. E você que é, é Thaís, que é responsável por humanizar, levar essa marca, às pessoas e tal. Como é que muda para você essa história com, com, com o universo mudando? Porque você imagina que há cinco anos era bem diferente. Hoje a gente tem vários pontos de contato. Como é que você chega nessas pessoas hoje em dia?
3: chega de todas as maneiras e acho que quem, as marcas que não chegam elas não vão se Lógico. destacar né, e eu também Tem alguns anos de carreira, então acho que muita coisa mudou, o papel da marca mudou quando eu estudei na faculdade e o que a gente tem hoje, né e acho que hoje os consumidores esperam que as marcas é, tomem partido daquilo que é importante para elas que elas é, falem não só sobre uma relação transacional, mas que gerem esse vínculo, né, que façam parte do do, do contexto que as pessoas vivem então parte desse contexto é você tá em todo tipo de rede social você tá em TV, você tá a experiência que você tem quando você né, compra, consome o, o produto, ou serviço que ela oferece então acho que isso é, é uma premissa básica atualmente, eu como profissional de marketing tenho que ficar constantemente me atualizando, né
0: Você passou pelo, pelo Burger King, por exemplo que é uma marca que transcendeu a história do, do lanche. Sim. Você vê, uma brand love, é uma marca que, que ela transcendeu, você vai você quer um Burger King, você não quer um hambúrguer você não uhum. sabe, e, e como é que foi essa passagem por lá, e, e o que, que você consegue traçar de paralelo entre esse trabalho que você fez lá e esse que você está iniciando no Mercado Livre por exemplo.
3: Nossa, eu tenho muito carinho pela marca, acho que o que me chamou a atenção quando eu comecei a entrevistar lá foi todo o DNA da marca, né? uma marca challenger, uma marca super ousada, super criativa e que usa a criatividade para se diferenciar. Então a gente sempre brincava que a gente não tinha a mesma grana que o concorrente ah, tinha, então tudo que a gente fazia tinha que se destacar e o pior risco era ninguém ver o que a marca estava fazendo então eu sou super grata aos meus parceiros criativos, a equipe, é, todas as campanhas que a gente conseguiu colocar no ar porque acho que realmente era uma marca que te dava muita liberdade para para ousar, para fazer coisas novas. então campanhas como o em branco é, que foi uma que foi uma das campanhas que mais chamou a atenção e, e gerou conversa né, entre as pessoas nos últimos anos é, no na época das eleições, é, a gente fez uma campanha sobre anúncio grelhado que você achava o app, tinha um, um efeito de realidade aumentada e se você apontasse para qualquer anúncio da, do concorrente, queimava fogo <risos> e aí você falava, ah, grelhado no fogo é muito melhor e aí você ganhava Legal. um óper de graça
0: tecnologia,
1: né? teve pra game também, né? né?
3: teve game, teve muita coisa em... na, na FIFA, o ano passado, retrasado, que a gente fez como um, um hacking, a gente chamava de advertising é, dentro do jogo para posicionar a marca. Então era uma marca que permitia muito, usar,
1: né? experimentar. Precisava Exato. conversar com a com, com o escritório americano ali. Como é que era essa? Ou essa criação era livre brasileira mesmo? A gente
3: tinha bastante liberdade, mas também porque os países entendiam muito bem o posicionamento da marca, o que a gente queria. A gente tinha três é, briefings que eram pereira e que a gente ativava, nunca iam mudar, então acho que isso também ajudava a ter um direcionamento para é, as campanhas, mas assim era Fer Machado no Whatsapp e o Fer respondia três minutos
1: depois, era impressionante o quanto ele tava sempre disponível Legal. Eu lembro o primeiro Burger King que chegou em São Paulo, né, eu acho que era ali na... na no na, na de rua. Perto da Faria Lima ali, é, é, é. O de
0: rua, que é, uhum. é, é na esquina na da... Na Hélio Pelegrino. Na Hélio Pelegrino com a Santa Amaro. Isso. Eu tô rindo, gente,
1: porque eu lembrei de uma coisa. Você tem história, tem história <risos> Ali. Pode contar, Certeza. Ju Rolê,
2: rolê pós-balada Não, gente, é e muito nunca. mais engraçado que isso eu, eu, Na época eu ainda trabalhava Como bailarina, tava começando a carreira Como atriz, assim Fazia muita publicidade com dança E o, o Burger King fez uma das maiores Audições para bailarinos para um comercial de, de Burger King e, e eu Eu era um tomate Maravilhoso
1: Mas o que esse Foi tomate dançava Silva. Foi com Anderson Silva? Hum, com o Anderson foi essa que chegada foi um o, o, o... Ah, do dos, famoso. Famoso. Assim, dos primeiros um dos primeiros
2: mas foi maravilhoso, eram assim sem <risos> bailarinos, tinha alface, tomate
1: <risos> picles, pingugues <risos> <pigles, risos> gigantes era muito divertido. Musicão. Tinha dois lembrei. hambúrgueres, a não quer dizer, desculpa. Não, 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 bom, não. ó, vamos. É o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, tá bom? Onde eu e Emerson durante a semana assistimos, ouvimos ou lemos algo e aí a gente traz aqui como dica e aí no final vocês têm que escolher qual das duas dicas vocês apertariam o play, tá bom? Aqui na nossa Play FM. Se quiserem pensar em algum conteúdo aí também, algo que tenham assistido, queiram deixar de dica, podem aproveitar aí pra irem pensando enquanto nós deixamos aqui as nossas. Então, atenção, atenção. Batalha Cultural. Batalha Cultural aqui. É treta, Emerson. É treta. Fala aí. Cara, eu trouxe uma série que não é
0: nova. Tá. Ela não é nova, mas ela tá na última temporada que é Lucifer, que oh. todo mundo aí, fala. A galera né? tem um carinho para essa série que gira em torno é, Lucifer, <risos> da série. o Lucifer oh, também, que é o, Veja, Isso, que, é louco, que é o anti-herói. Veja. Lucifer Morningstar é o diabo. Que é um anjo desvirtuado. Que tem, eu tenho certeza que muita gente aprendeu que Lúcifer era um anjo nessa série. É um anjo que é um anjo que discordava da, do modo que Deus tocava as coisas ah, lá. Ele, ele, ele não concordava com o CMO com o presidente <risos> é, da empresa. Exatamente. Ele falou: Quer saber de uma ele coisa? Foi embora E aí ele falou assim: Ah, vou pra Terra, dar um tempo lá, e aí ele foi pra, Las, pra Los Angeles montou uma balada, ela chama Lux e aí fez uma vida, ah, é? assim, uma é? vida, Entendi. tal, tentando, tentando esquecer essa história de tanto de ser o diabo entre né, uh -huh. quanto de ser filho de Deus, uh
1: -huh. que é um Perfeito. anjo.
0: E aí a história, aí tem vários, várias é, 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 conflitos e tal e aí vários personagens qual temporada importantes. temporada que tá agora? A sexta e última sexta? temporada. nossa, então, gente Mas tem uma temporada? coisa legal, essa série, as três primeiras temporadas passaram na, na, na Fox.
1: Ah, era uma não série fez televisiva.
0: É, não fez. A Fox descontinuou. E aí teve uma, uma comoção popular. Todo mundo pediu volta, volta, volta. Veio o Netflix,
1: pegou. E aí explodiu. E aí muda muito a qualidade do negócio explodiu. da terceira série. Não, não vou dizer
0: a qualidade. Não é a qualidade. Você acha que um acho que o engajamento foi maior. Talvez Eu não sei como que era a audiência especificamente. Mas você pega o Netflix que distribui para o mundo inteiro. Ah, esquece. E aí você coloca o planeta inteiro na mesma página. Sim. E aí o, 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 o Tom Ellis, que é o, 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 o protagonista. Cara boa, pinta, legal. A série dá umas, na minha opinião, dá umas derrapadas assim no início, que fica meio, meio adolescente. Nada a ver assim. com
1: o Advogado do Diabo, aquele filme clássico não, com Al Pacino não, não e é, Reeves. Porque
0: é aquilo que a gente tava falando da história do anti-herói. Todo mundo se identifica em algum momento ali. Uhum. Porque o cara o cara no final, o que que é? O cara é um filho que se rebelou contra o pai e foi viver uma balada que dava, só que não tem problema de dinheiro. <risos> foi pra lá, claro, Los Angeles claro. montou uma estrutura, e aí se apaixonou, e aí você fala pô, meu, o diabo se apaixonar por uma mulher, e aí vai e roda esse negócio, e é muito legal é muito legal, legal é, uma curiosidade legal de Lucifer, é que ele foi inspirado no Sandman, naquele, sabe aquele acho que é comics né uhum. é, é um personagem do Sandman que ganhou notoriedade e aí hoje habita aí o, 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 o subconsciente de todo mundo, e aí tá bastante sucesso e essa é a última temporada, todo mundo Meio que se despedindo já com aquela saudade que acho que provavelmente deve voltar depois fazendo com subprodutos tipo Breaking Bad que acabou ah, assim, e um aí Egg Sol... ali né é então é uma tem série que vai deixar ganhando é é uma série que vai deixar bastante saudade uma coisa legal também é que no decorrer das temporadas acho que na quinta temporada a, a o Tom Ellis canta aliás quase todo mundo canta então tem Muitos espetáculos musicais. Ah, é mesmo? Tem essa parte da temporada assim, tem, tem na quinta isso. e na sexta, assim, muito legal. E eles cantam mesmo. Se você buscar a playlist no, 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 nas plataformas de Spotify e tudo mais, tá
1: disponível. Você
0: vai Como ver. Uma série
1: os... Luiz Miguel também deixa disponível. Ex a, Só que a no Lu, 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 é Luiz Miguel você
0: já imagina, ok, cantou, beleza, mas nesse caso, eles interpretam vários clássicos e é muito legal. Então é uma série que extrapolou aí música, entretenimento e até explicou um pouquinho pra galera também. Essa essa questão mesmo é religiosa da história, quem que era, como que funciona essa Sim, história tem, lá em tem cima? Tem um lado didático aí. É, então eu acho essa é a minha dica.
1: Quem não assistiu ainda dá tempo tá lá no Netflix, há seis temporadas, porra, vale muito. É isso aí, Lucifer. E ó, eu trouxe uma dica também do Netflix, também, é, assisti essa semana um documentário chamado Fake Art. Um documentário que conta a história de um, de, um, de um jogo sujo que aconteceu durante mais de 15 anos nas vendas de grandes obras de arte, envolvendo milhões de dólares nessas compras e vendas e revendas. Porém, todas essas obras vendidas e aí você tinha nomes como Rothko, Pollock... É, todas essas obras eram fakes, eram falsas. E elas passaram por crivos internacionais. Elas passaram pelos maiores analistas de arte real do mundo. E eles atestavam essa arte é real, essa arte é real. Esse quadro do Rothko é um quadro que nunca ninguém viu... E que realmente foi achado agora e tal. E depois você acaba descobrindo quem era o falsificador desses quadros todos... Que era um chinesinho que morava numa casinha e que conseguia reproduzir vários artistas da história perfeição. com perfeição, cara. E ele disponibilizava
0: pra... no Mercado Livre? Também tinha uma lojinha não, lá? Não,
1: ele não disponibilizava. <risos> só produtos verdadeiros. É Aí, produtos... maravilhoso. Mara... Então, assistam, é de 13 Leais. fake art para vocês entenderem o que o Mercado Livre não faz, entendeu? Porque ali... <risos> e é muito louco, porque como eram obras... É, criadas, porque diziam assim, ó essa, isso aqui é um Rothko que nunca acharam. O cara inventou quadros do Rothko, seguindo a linha de arte de um Rothko de um polo. Então é maravilhoso. O a... cara é um artista mesmo. Exato, só que ele é, é, é ao mesmo tempo ele é um farsante, então é, é, é um grande debate. E traz também o debate... É um anti-herói também, hein? Traz também o debate dos chineses como exímios uh, replicadores é, copiadores das coisas assim eles realmente tem pra eles. fake art ótimo documentário tá no Netflix assistam tá bom não são, são só as news que são fakes as
0: artes também oh, tem uma só uma uma uma, uma, uma observação que a Júlia Zarantonelli fez aqui que o Lucifer ele faz terapia durante a série inteira maravilhoso e a terapia e, e a psicóloga uhum. ela ela ajudou todos os personagens no decorrer da pandemia então, eu, do, do, da, 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 série. da série então é um negócio interessante também Legal. que até chamou a atenção para a importância de você da, da terapia, de você né? conseguir uma até opinião profissional precisou. Sabe de quem pode te ajudar a tomar as melhores claro, decisões?
1: Bom, é isso, tá? tá tão, tão dadas as dicas aí. Agora vocês têm que escolher qual vocês apertariam o play em uma sexta noite em casa. Vai, Thaís, começa.
3: Olha, difícil a disputa, mas eu vou dar play no fake art.
1: Boa, é muito boa, muito chama a atenção. Vale a pena, Ass assistam. Ju?
2: Eu vou no Fake Arts também, que eu tô super curiosa pra assistir. É, eu assisti um pouquinho de Lucifer, mas não, não terminei. Não conectou? É, acho que é o início, talvez. Os primeiros episódios ainda tenham arrastadinho aí, é, um pouquinho. Mas é super interessante, realmente, a série. E fiquei curiosíssima pra assistir esse fake e, e
1: Lucifer é super anunciado pela Netflix, né? Eles estão dando. Bastante... É porque tem muita audiência, né? Tem muita, vendeu pra cara Mas é interessante um mesmo, pop, né? Ah, é uma coisa ah, bem é uma pop. É pop. Né? Virou cultura ah, ah, aqui, pop. É isso aqui, é mais ah, é o, cool. o pop contra a coisa mais da, né, do ah, universo das, é das artes, é exatamente. Uma coisa
0: mais curta. Mas, ó, aproveita agora, o que vocês estão assistindo nesse momento, se vocês querem falar?
3: Olha, eu tô assistindo... Eu terminei o Handmaid's Tale, que oh, é muito bom. Oh,
1: ele tá Faz em qual plataforma?
3: Tá no... viu
1: isso não?
3: Na Paramount, oh. mas tem pela DirecTV Go. Consegue assinar e eles têm acesso. Do
0: que se trata a série, pra quem tá acompanhando?
3: É muito interessante. Eles criam uma, uma história de ficção em que parte dos Estados Unidos se converteu em um novo país... É, em um país ultra conservador, ultra religioso então ele faz um paralelo com as várias ondas de conservadorismo é que estão acontecendo óculos, né? é, na atualidade e basicamente você tem alguns níveis de, de pessoas vocês tem as mulheres férteis que são aias da, das classes mais altas dos governantes é, cujas mulheres são inférteis e aí é, é super Nossa.
0: conflitante é,
3: não e é você como mulher você fica como que isso pode acontecer por mais que seja uma ficção né e aí as mulheres todo mês elas têm que ter relação com os governantes com os maridos das classes mais altas com a presença das mulheres inférteis Nossa. E aí elas engravidam e o filho é, fica vira filho da família Ele é tirado da mulher E aí a mulher não pode ler Tem sim um conservadorismo extremo Elas elas simplesmente são reprodutoras Nossa. E aí tem uma heroína na série que ela é, se revolta, se rebela E o interessante é que antes essas mulheres tinham uma vida normal Moravam no Canadá, nos Estados Unidos, antes de virar outro país então ela sabe como que era a vida com liberdade. e parâmetro. E ela se revolta e ela começa meio que desafiar o sistema. É muito
1: legal. Ah, legal, 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 legal. É, é provocante, né? Você fica pensando o que seria, né? Quantas temporadas tem?
3: Essa é, foi a quarta temporada, se não me engano. E a atriz é muito boa. Eu esqueci o nome Eu dela. Eu sei quem atriz. Mas ela fez sim. Mad Men. É uma
0: loira?
2: É uma loirinha, com olha
0: azul. Não o nome dela, mas é bem legal. É né? muito boa você.
2: Ju. Bom, eu eu indicaria uma série chamada Disporcent, que é uma série francesa, Que é muito você tá nessa divertida. Pegada, hein? É verdade, Cara, é você tá uma na série França, muito já, aí... é, já tá na França. É. é uma série muito legal, maratoneia, assim, rapidinho. É uma série que fala sobre o universo dos agentes que cuidam de toda, todos os, os artistas e é muito legal porque se tem a divertido. participação de estrelas do cinema francês, como Juliette Binoche. Cada episódio tem uma participação e eles se colocam como sendo os próprios artistas, mas se desmontando inteiros, assim, é, criando uma autoestima. Crítica das suas próprias é, questões humanas Legal. ou com a egos. egos. Então, revém tudo isso. Então, é muito reflexão. interessante para esse momento que a gente. E é uma comédia uma reflexão. Mas é também muito interessante para esse momento onde a gente está vendo o nosso mercado revirar, remexer. A gente vê o outro lado dos agentes, o que, que acontece, né? Da, da, dessa, desse coletivo que funciona, que quando não funciona, uma coisa vai desfuncionando, o resto... Dominou, de como, né? Exatamente, como todo mundo precisa estar junto mesmo. Então, eu acho que bem divertida, é leve, mas é bem feita e tem um conteúdo legal.
1: O, 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 essa questão de empresários que você falou, só, só um... Claro. É, é, também a gente falou da, da mudança né da, das novelas né de como o meio mudou nesses anos todos assim e esse esse cargo também né esse lugar do empresário dos agentes como você observa a mudança nisso tudo as redes sociais chegaram né muitas pessoas acabam ficando mais Quase donas do seu próprio conteúdo mesmo, né? As marcas chegam às vezes pela DM, já não chegam mais pelo, pelo empresário, né? Ficou mais direto, muitas vezes, o contato. Como você lê e como você enxerga um pouquinho isso, assim?
2: Nossa, isso tem dois lados, sabe? Tudo tem, né? Mas isso realmente é... Ah, de se pensar ainda, eu acho que eu ainda estou entendendo, eu acho que como muitos também na nossa, nossa profissão, né? Porque há uma mudança, né? Total, hoje mesmo tive uma reunião com meu empresário, a gente estava conversando sobre isso sobre, por exemplo, é, os testes que viraram self-tapes então, a gente não tem nem mais aquela oportunidade de estar de frente com o diretor, de o diretor falar, eu quero assim, você vai lá e faz. Esperar umas ah, não, quero horas assim, ali. Não no... tem... É, esperar umas, umas, umas horinhas. Com né? Como era bom esperar. A gente Como não esperar, a gente sabia. a gente não sabia. Feliz, Agora a gente tem que fazer uma self-tape e mandar pronto. <risos> e você tem que adivinhar o que, que eles que querem. Que Montar luz. monta a luz, faz tudo, né? Enfim, e assim veio, veio esse, esse processo, que é difícil sim pro artista entender que ele é um produto, que ele tem que se autoproduzir também. Enfim, por um outro lado, tem esse esse lugar também de as marcas ou o próprio público é, conseguir ter um contato mais direto isso também traz muito muitos benefícios então sem dúvida nenhuma chega por DM é, que coisas de trabalho já mando para quem cuida disso minha irmã mesmo tá aqui comigo já resolve coisas para mim a gente já consegue Quebrou criar uma né? outra, é, outra dinâmica, quebrar essas né? barreiras quebrar certos tabus e ter esse contato direto também com o público responder falar ninguém mais fala por você né tá parado Acabou, né, gente? Coisa a gente é o nosso paparazzo a gente já é mostra o que tá fazendo.
1: Total. A gente mesmo acabou com os é,
2: paparazzi. É, é, agora eles são amigos, são parceiros, entendeu? eles já mandam aquela mensagem no story, assim, tá aí na praia? Porque já viu que eu já postei na praia?
1: Acabou com os paparazzi? Ah,
2: tô passando aí, deixa eu só tirar uma... Pode já lá. uma localização
1: que já <risos>
0: acabou trabalho. com os paparazzi e com o vídeo show, né? <risos> o
2: ego, ego.com.br Mas eu acho que tudo isso mudou, é, né? Mas esse lugar alegria. dos agentes é. especificamente, eu tive conversando com o meu hoje, a gente tá tentando entender como funciona Funciona, mas eu acho que sim, a gente sempre vai precisar dessa função de ter esse intermédio pra estar claro. tá profissionalizando. Pra né? organizar
1: o rolê também. Organizar um pouco, tudo. Assim, né? é não dá pra mudar mudará,
2: mudará pros artistas e mudará pros é. empresários o também. Porque eu acho que a gente tava falando isso hoje, agora virou uma coisa meio que a quatro mãos mesmo. Porque você recebe, passa pra lá, eles, o que sabe, te fala, você cria. Não, mas isso dá uma beneficia ideia. o
1: artista em um lugar de que antes o artista meio não sabia o que tava rolando do lado de lá e não participava, e né? Eu acho que isso, Isso também é, é verdade. integrativo verdade. Nesse, e agora nesse a gente tem acesso
2: assim. a tudo, né? Não tem. Era da verdade, não tem mais ah, mimimi, não dá mais pra ninguém mais comprar qualquer coisa. Qualquer coisas. É, não dá, ninguém cai dá, no conto
1: do vídeo.
0: Dá até o um medo de falar todas as verdades, né?
1: Sim,
0: verdade. Pois é, pois é. Tá. Deixa eu pegar. Ô, Thaís, a gente falou aí de fake arts aí e você falou assim: não, aqui não tem espaço pra nada falsificado. Como é que vocês têm esse controle?
3: A gente. A gente trabalha muito próximo, tem políticas específicas para os vendedores. A gente trabalha junto com o governo para é, ser um espaço que não permite pirataria. Trabalha junto com as marcas. Então, tem toda uma área é, específica dentro da empresa, que é uma área gigantesca, para garantir que tudo que você está comprando é 100% real, é o que está sendo, é tá sendo oferecido. É algo que a gente leva bastante a sério. E
0: ah, eu estava vendo que vocês têm mais de 2 mil produtos lá tem alguma coisa que você fala isso não pode ou a coisa mais bizarra assim que anunciaram você tem você pode falar alguém anunciou a sogra alguma coisa é, eu
1: lembro. olha uma vez a gente recebeu aqui alguém do rap e falou que o. Pe... Ah, não. a gente perguntou qual foi o pedido mais inusitado do rap um amigo um amigo é que dovo ah... Ninguém quis comprar um amigo lá no Mercado Livre. E quem livre, pediu, cara? quem fez esse pedido e quem foi o
0: Felipe. Foi o Felipe que fez esse eu pedido. Eu vou anunciar
1: amigo. de amigo
0: aí. Que
2: a ah, Ai, eu gostei. Eu sou canceriana. Cancerianos é. são é. ótimos é. amigos. É o que tô querendo fazer umas amizades Chega novas. Chega no mesmo dia ainda. <risos> Arroba
0: <risos> Jutrevisol. Quem tiver afim de um amigo, vai lá. No é
2: mesmo dia. Se logística essa relação. É Vamos ser amigos. Mas conta aí, o mais
0: inusitado, assim, se
3: É Mais inusitado? Algum produto
0: proibido, claro.
3: Não, assim, não pode vender pessoa, Sim. não pode vender arma de fogo. isso. Assim. Claro, né? Não pode
0: vender pessoas? Pois. <risos> mas
3: tem
1: algum inusitado, assim? Olha, uma coisa, pode? um
3: fun fact que eu descobri outro dia, a gente fez uma ação pro Dia do Orgasmo, é que produtos eróticos estão entre os top 10
1: top de vendas Sim. da ah, plataforma. Só, assim. mas Você sabe que um amigo meu. <risos> um amigo meu não, mas o que existe, sem, sem dúvida nenhuma, é. A, a, muitas vezes as pessoas se constrangiam de ir em um sex shop e Exato. tal, né? a gente e, e, e ali no, no Mercado Livre, você tá ali navegando no... Não, não, era ali. Coisa que você compra e ninguém vê que você comprou. Exato. Exato. Chega é a caixa isso fechadinha, lá, então. no Ó, Mercado vale... Livre. exatamente? Tá só... A Tabus e o Mercado Livre te ajuda muito. A quebrar.
0: Assim. E vale lembrar que dia... o dia do orgasmo é 31 de julho. 31 de que julho. é o meu aniversário.
1: Ah. Ah. Só eu queria deixar isso no ar. Falou orgasmão é aqui, meu esse... ah, Só queria dar ah, esse toque aí. Dia 31 de julho. <risos> bom, pelo menos eu te dei, te dei parabéns e.
0: Mas é isso, no dia do orgasmo, é verdade, se me deu prazer. Eu... Eu não, parabéns.
1: <risos> Milhão, maravilhoso. maravilhoso Bilhão, parabéns. Pingo Mas é isso.
0: Aí. Mais voltado pra essa história. O mais inusitado foi nesse negócio do. Tá, acho que mais
3: inusitado foi, foi algo que a gente achou muito Não, curioso que O, pessoal né? pediu. o
0: que, que o pessoal falou? O que, que o pessoal falou? É, no tá, um dia do orgasmo, o que ah, eles queriam um orgasmo? Na,
3: não, não, na verdade a gente <risos> fez, uma, a gente fez uma, uma ação de empoderamento das mulheres, porque saiu uma pesquisa que aqui no Brasil, mais de 50% das mulheres, se eu não me engano, nunca, nunca teve um orgasmo. Então foi... É, a gente trouxe uma campanha que foi super icônica nos anos 80, do meu primeiro sutiã, Bota, pro meu tá. primeiro vibrador. E aí tinha um legal, percentual de desconto para quem usasse esse cupom específico. Pô, Foi legal. Foi pra... legal, mesmo. Vendeu muito.
1: É mesmo. Vendeu Aí, pra a caramba. A gente já poderia
2: chamar, chamar para essa mais. próxima campanha.
1: Eu tô é, topando fazer,
0: acho que, bom, que é importante as mulheres se falarem oh, sempre. O, o reclame é pé quente, hein? Foda, o reclover é, é quente é, é, sempre. E faz hoje, as coisas acontecerem, é verdade, é verdade.
1: <risos> e você vê, a gente fala tanto de campanhas publicitárias, a, a campanha do meu primeiro sutiã, de Washington Oliveto, é correto? Isso mesmo. É icônica, realmente, assim, legal vocês trazerem esse esse conceito, né? Atualizando para hoje em dia, assim, né? Como as o... coisas evoluíram do sutiã pro. pro Falar em, em atualizando,
0: teve uma campanha que foi criada pelo Rafa Dami, que é o um diretor da santeria, que ele fez a versão do meu primeiro sutiã pra uma mulher trans. Uau, ah, que um shortlist em cana e tal. Era o meu primeiro sutiã e mostra toda a história do cara e tal. E aí com a família e recebeu o primeiro sutiã. Agora, só os Que cringe. é uma releitura só cringe altamente que moderna e é inclusiva.
1: Né? Só cringe que lembra do meu primeiro sutiã porque é um comercial antigo. eu ah, não sei, porque de vez em quando alguém fala que é tão emblemático. É, né? O meu, bastante, aí né? virou
0: uma expressão que a gente sempre fala. O meu primeiro beijo, a gente nunca esquece. Meu primeiro programa no rádio que é o da Thaís. A gente é, nunca esquece. É e é justamente por causa dessa campanha que é E fantástica. o que
1: mais vende? O que mais se procura no Mercado Livre assim, Fora tem um pouco também assim, é, camisa de time, eu imagino. Depois Futebol, de vibrador ter... é pilha, né? É, é muito bom, muito bom. Tem que comprar
0: com o um
3: carregador. Solar. Ah, não, mas sim, as categorias principais, né? Muito de é, consumer eletrônicos, é, tem muita coisa de
1: esporte.
3: de esporte de carro, então peça de carro, pneu verdade, é muito... Tem uma participação muito quebrada, assim. Não existe uma categoria que desponta, ah, mas, porque é muita variedade. Sim,
0: de um produto.
1: Mas, mas, né? mas
3: tem uma curiosidade. A gente fez uma parceria com o Pão de Açúcar. Então, você pode comprar supermercado no, 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 ah, no então Mercado tá, Livre.
1: É, tá não é só ali um, algo que você quer comprar, um preço. não dá pra não, comprar. A
3: gente tá aumentando muito o número de marcas de moda é, que tem suas lojas dentro do Mercado Livre. Opa, e das, vai vai pra gente, gente já já tô, já tô em é, e carro,
0: o pessoal compra automóvel no mercado?
3: Compra, a gente tem tanto, você pode tanto comprar carro novo Então tem loja oficial da Hyundai é, dentro da plataforma e também a gente tem uma plataforma de compra e venda de veículos usados, então quem quiser anunciar o carro, comprar um carro usado, ah, é? tem todo um processo de verificação do vendedor, então garante a transação é feita dentro do nosso ecossistema, né, por mercado pago, para garantir que você não vai sofrer nenhum tipo de fraude. Vocês têm uma
1: responsabilidade
0: enorme Grande, oh, né? O Roger Garcia, que é o nosso diretor aqui, perguntou, então quer dizer que o mercado livre vai quebrar o correio, é isso?
3: <risos> a gente está muito interessado em continuar crescendo como companhia e aí fomentar o empreendedorismo do país. Preparadíssimo, <risos>
1: preparadíssimo.
2: É. Como que você entraria no mercado livre ali, colocando
1: quais produtos?
2: Eu tenho, eu desenvolvi, na verdade abri o ateliê Trevisol no meio da pandemia, uma esmalteria no Rio de Janeiro. E aí a gente abriu antes mesmo de inaugurar, veio a pandemia, fechamos, né, por conta de todo o processo. Claro. Depois voltamos com, as, com os protocolos de segurança e tal e mantivemos ali um tempo. Mudei pra São Paulo. E nessa transição, eu comecei a me sentir um pouco refém do, do comércio do, do presencial.
1: Ah, do presencial.
2: E aí, eu falei, quero é, abrir algum segmento da marca Trevisol pra outras coisas. E a gente criou a Ateliê Trevisol Tricô. Que são só Olha tricôs que femininos.
1: Entrem no YouTube pra ver, porque a Ju está com um tricô.
2: É a, <risos> é é, bom, a gente tem, é lindo, a gente tem alguns a aqui. Tá? É
1: isso.
2: Vou mandar para você, né? Ah, e aí eu e aí achei muito interessante isso. Eu tenho vontade que a gente quer, Agora já estamos pensando em, em abrir a loja física novamente com o tricô, mas voltado para um espaço mulher, onde tem a gente tem o tricô, tem a bateria, tem um serviço também de spa, enfim, uma coisa mais completa para o universo feminino. Mas
1: sim, fazer vendas pelo e-commerce pelo ou plataformas dessa forma. Então é, mas é tá isso, né? O conhecimento isso. vai ajudando a se organizar, né? Sabendo de tudo isso hoje, vai ficando mais fácil pra colocar ali a lojinha. E é muito porque...
2: legal isso que você perguntou da logística, porque isso é uma das coisas que, pra, pra, pra mim, que não, nunca tinha sido empreendedora. Começando no empreendedorismo, começando nesse mercado, começando nesse mercado. É, uma das coisas que eu acho mais difíceis de conseguir organizar é essa logística. Total. De entrega, de dar certo, de chegar em tempo, de não atrasar, de e da qualidade, de como é que você pega de volta, se precisar hum, trocar. Nossa! nossa. É, o o Thaís, é, Thaís, que
0: inversa. É, Meu Deus. Vo, vocês, Thaís, você lá do Mercado Livre, vocês têm uma, uma, um, um, um projeto pra ajudar essas pessoas, pra informar e quebrar esses tabus aí, deixar mais próximo pra todo mundo? Como é que funciona isso lá dentro?
3: A gente tem uma área de atendimento pros vendedores. É, tem muita coisa que você também consegue aprender pela plataforma mesmo. É, mas. Acho que o grande objetivo é fazer com que essa experiência seja muito simples, tanto para o consumidor quanto para o vendedor. Então, a gente tem muita... A gente fala que a gente é um, não só um marketplace, mas é um ecossistema. Então, a gente tem hoje soluções de envios, soluções de meios de pagamento, soluções de crédito, é, para que você consiga comprar e ter a confiança de que você vai receber o produto da melhor maneira que se você não gostar, você vai poder devolver você vai receber seu dinheiro de volta então dá uma tranquilidade não só pro consumidor, mas
1: pro vendedor também. Tem uma outra coisa que lojas de roupa também estão procurando fazer durante a pandemia que é a questão do, da, de provar porque né, você não estar pessoalmente você não prova mais a roupa Sim. você não vai no provador e vê se a M tá boa a tá boa. Então, é, algumas lojas têm fornecido ali que você possa pedir o e, às vezes você até pede as duas, pede a M e a small, prova as duas e aqui não ficou boa, você manda de oh. volta. Ou, a, você consegue provar também as roupas antes de comprar, claro, são são releituras que as marcas precisam Sim. fazer para isso
0: Aqui, aqui quando a gente compra aqui no Brasil, que aí o sistema métrico, é, a gente já conhece, é mais fácil. Mas por exemplo, eu já comprei roupa de fora, Putz, comprei uma vez aquele AliExpress, chegou, se deu mal. Comprei, comprei um blazer que eu não contei uma criança
1: que é, conseguisse vestir então, aquilo. Esse é o perigo, né? É. E aí, já era, entendeu? Então, assim, hoje em dia você tem um pouco mais a segurança de que você Sim. pode Sim. gastar. Exato. Você falou de meios de pagamento, eu lembrei que vocês têm o um
0: mercado pago também. Como é que isso como é que funciona lá dentro, lá, e vocês são abertos para os outros meios de pagamento também? Como é que é esse negócio?
3: Não, você pode comprar de qualquer maneira. A gente aceita Pix, por exemplo, boleto, é, só dinheiro que não. Uhum. Mas boa parte, na verdade todas as transações São feitas através de mercado pago é, São duas é, divisões de negócios diferentes Então eu não trabalho especificamente com, com mercado pago Mas é uma divisão que está crescendo bastante também
0: E quem interfere diretamente no teu, né?
3: exatamente Sim, é auxiliar, né? Então, do, do ponto de vista de plataforma de e-commerce, é uma garantia tanto para o consumidor quanto para o vendedor, de que toda a transação vai ser feita dentro da plataforma e se tiver qualquer problema, você vai receber o, o seu dinheiro. É, mas a gente aceita qualquer forma de pagamento
2: digital. Boa, boa. E como é que, por exemplo, para eu associar é, a minha marca uma marca nova ao mercado livre, como que eu preciso fazer tem todo um processo que aí você
3: se você baixa o app, você pode começar a vender, e aí você preenche uma relação de documentos, né, pra mostrar que você tem nota fiscal, que você é uma empresa, é, e aí tem, ah, desculpa e aí, a plataforma ela é muito fácil. Ela tem todo um, um passo a passo que você praticamente não precisa de ajuda, você consegue fazer sozinho. sozinho. Claro que se você precisa de uma assistência, você recebe é, junto com o nosso time de, de experiência ao cliente, mas é muito simples. É
1: descomplicado. Começar a vender. É totalmente
3: claro, descomplicado.
1: Muito
3: Legal. E, e aí você pode usar todos esses serviços, né? Então, você pode usar é, o, as diferentes modalidades logísticas. Então, o full, por exemplo, é quando o a gente vai ficar com o produto, com o seu estoque dentro do nosso centro de distribuição aí quando hoje é a modalidade mais rápida de entrega, você pode deixar nos correios e aí os tempos de entrega variam dessa dessa forma ou você pode é, enviar diretamente é, tem toda a parte de anúncios dentro da plataforma, então você começou a vender, quer expandir o alcance, você tem é, opção de veiculação para ter mais visibilidade, então realmente é um, um ecossistema de de, de soluções. Muito pra bem. vendedores e
1: consumidores. Ótimo. Não, e no, no seu caso, Juva, ainda tem as, a rede social, né, que te potencializa também esse encaminhamento e direcionamento das pessoas pro, né, o arraste para cima, que Sim. agora não é mais arraste para cima. Aqui, né? O link aqui, O link tree ali, com os links para você clicar e tudo mais. Como você faz o uso das redes sociais? Como elas é, te ajudam e interferem hoje em dia no seu trabalho, assim, também, né?
2: Eu acho que isso, né, esse crescimento do digital realmente foi, foi um boom, né? da pandemia, eu acho que tem muitas coisas positivas tem coisas negativas aí mas eu acho que é tudo a forma como a gente escolhe consumir qual é o conteúdo que a gente escolhe consumir né? que a gente escolhe gastar nosso tempo qual é o tipo de interesse que você tem mas eu acho que é, é se você encontrar
0: isso, um né? equilíbrio... não gosto, não vejo é, mas é, a rede
1: social não ela é ela bem vai, assim, né? Ela, ela vai te
2: induzindo.
1: É, ela vai te engolindo, né? Vai né? te engolindo. <risos> é. Essa é a grande verdade. É verdade. Assim. É, é. é, prós é um, e os contras. É,
2: eu acho que é um momento da gente estar tá atento a isso, né? Atento e encontrar um equilíbrio em tudo. Porque a gente tá vivendo um momento de extremos em tudo. É. Então é o um momento da gente estar tá atento, se permitir ter o direito da dúvida também, né? Porque a gente também não é obrigado a ter... Saber de tudo? Saber pô? de tudo, a gente precisa ter esse momento. Mas eu acho que dentro disso, o que eu tenho tentado fazer com a minha rede é isso. É tentado ser selecionar as coisas que eu consumo e, inclusive, as coisas que, de fato, eu é, incentivo o consumo, né? As publicidades que eu faço. Claro. Então, eu prefiro fazer poucas e, e coisas que realmente têm a ver com o que eu tenho pra dizer ou com o meu lifestyle ou com marcas que eu acredito. Sim, sim. É, às vezes, vem e, inclusive, eu acho que as marcas têm procurado cada vez mais isso. Parte. Acabou muito esse negócio de só os milhões de seguidores, porque entenderam hum. que né, não é isso que traz o resultado sim. de vendas na real né e nem de credibilidade para sua marca Sim. então acho que agora a gente querem tá começando que usa de verdade né isso de verdade entender
0: como isso funciona de verdade é, mas... é.
2: então por exemplo eu comecei a estudar é, francês na Aliança Francesa há três anos atrás hoje em dia eu sou garota de propaganda da Aliança Francesa maravilhoso, maravilhoso. mas eu estudo de verdade eu estudo até hoje então quer dizer é real, não, é real. então eu tenho tem credibilidade e propriedade
1: para falar, estudem na aliança francesa, porque eu estudo. E, e essa naturalidade também é muito importante, porque antigamente o artista ele trabalhava algumas redes no sentido assim, não, se me pagar eu posto, se não me pagar não vou postar. Hoje em dia, você posta, porque talvez aquela marca possa ver a sua genuinidade no uso daquilo. Tem a ver contigo, né? É, eu gosto mesmo, então deixa eu postar aqui o, o, o joguinho do futebol, a marca da Nike aqui, não sei o quê porque eu gosto mesmo, é de verdade, né? E as às vezes isso acaba te abrindo porta com aquela marca que você tanto consome. E isso é mágico, isso, isso é muito é legal. Isso é ótimo, isso é ótimo. É, ótimo. Tá isso. Realmente, é você... sobre isso. Total, é sobre tá isso. Exatamente. <risos> <risos> Eu
2: acho que é isso mesmo. A gente poder também mostrar os nossos gostos, nossos interesses. E aí as marcas vão se alinhando, né? A gente vai, vai tornando, já que esse veículo abriu dessa forma, vai tornando cada vez mais verdadeiro, mas sincero. É certo, uma
0: relação legítima, né?
2: Otimizar
0: isso. É. E, a, e a gente tá falando de propaganda e, e, e de escolher personagens, influenciadores que tenham a ver. Vamos falar dessa campanha que vocês fizeram no Dia dos Pais com Zico. Como vocês chegaram nessa história? Porque assim, foi um golaço. Foi um né? golaço. Exatamente. É, mas, mas como vocês chegaram? Você falou assim, pô, Mercado Livre e Zico, como foi esse raciocínio? para chegar nesse cara para simbolizar os pais na campanha Dia dos Pais.
3: Bom, a gente começou a trabalhar o território de futebol esse ano com o patrocínio do Flamengo, que é um projeto muito maior, né? ele vai além do, do patrocínio simplesmente. É, e a ideia era... A gente está num momento de transformação de marca, né? Acho que a gente é uma empresa de tecnologia, é um e-commerce. E hoje, é, uma das grandes prioridades da empresa é como que a gente consegue ter um vínculo emocional com a marca, um amor pela marca que gera essa lealdade, né? E que vai fazer com que cada vez mais as pessoas é, tenham essa esse vínculo mesmo com, com o Mercado Livre. Hoje é uma marca que faz parte da vida das pessoas muito pela conveniência, né? Mas ainda a gente tem um, um papel maior como marca e mostrar isso para as pessoas. Então, surgiu do território de futebol, da parceria com o Flamengo. É, e a gente tava na... A gente queria uma ideia, um, uma campanha que mostrasse como a tecnologia pode ser muito boa para unir as pessoas, é, e aí, pensando em o que, que a gente tinha de histórias com o Flamengo, a gente queria muito fazer uma campanha junto com eles para simbolizar meio que o, a o início da, dessa parceria. A, gente, a nossa agência viu que o, o Zico tinha feito 334, Guts, 334 gols no Maracanã e o pai dele nunca tinha visto nenhum, porque ele tinha problema no coração. Ele foi um jogo, e foi um jogo que o Flamengo perdeu de lavado, então ele achou que ele zicava.
1: O Zico. O Zico, o Zico. Zico, é o Zico.
3: E eles encontraram o um depoimento do Zico, falando de, acho que uns dois, três anos atrás, falando que o pai dele nunca tinha visto um gol do, dele no Maracanã. E a gente pensou, putz... A gente hoje tem uma infinidade de tecnologias que permitem né, a reconstrução é, da, da voz das pessoas. A gente trabalhou com, com uma produtora de som que usou inteligência artificial para recriar uma biblioteca de voz do seu Antunes. A gente contou a história do... do... A gente contou a ideia da campanha pro filho do Zico, pro Bruno.
1: Bruno de... né? Ele Grande
3: Bruno. se apaixonou e ele ajudou muito. Assim, tiveram muitos parentes que ajudaram a gente a trabalhar Deabilizar nessa isso. biblioteca. Claro, de... né?
1: Como o Vô falava, né? Claro. Exato. Uhum.
3: E, e aí, no final, saiu essa campanha maravilhosa, né? Que o Zico a gente conseguiu casar a agenda dele de vir para o Brasil, porque ele mora no Japão.
1: Ele trabalha lá.
3: Então ele veio para cá. Ele sabia que ele ia fazer uma campanha para o Mercado Livre, mas não sabia o que, que ia acontecer. Não sabia
0: da homenagem.
3: Então, não sabia.
1: E, e ele descobriu lá ele descobri gravando lá, no campo na então, hora. Muito super emotivo. O choro dele é surreal. Eu,
0: né? eu tava no, no, na gravação, tava no Maracanã acompanhando. Totalmente legítimo. Ele não tinha a menor noção. Não tinha. Mas... O Bruno, o Bruno, filho dele, só pra, só pra ter, um, ter uma curiosidade. O Bruno
1: Que é podcaster, banda, inclusive. Teve uma banda
0: teve. de pagode. O do meu que pai. fez sucesso. Não, não, não. que Pinto do não meu
3: pai.
2: O que Só no sapatinho.
0: A banda chamava Só no sapatinho e a música que fez mais sucesso era Só no sapatinho. Aí ele fez sucesso com... Assim, sucesso nacional com uma Mas música. depois ele parou. Depois, não, ele continua tocando, mas assim, não com a relevância que ele já teve. Vai assim, ser é mais prazer, né? Bruno Coimbra. É, o Bruno Coimbra, que também teve uma experiência como jogador. E aí ele conseguiu reuni a família toda lá e, a, e foi muito emocionante
1: foi tá, assim, então pra vocês entenderem basicamente a tecnologia fez juntando palavras soltas do pai do, do Zico, juntou isso e através da tecnologia Mas o a gente reconstruiu. Solta, não. A reconstruiu, reconstruiu mesmo as palavras foi. você
3: recria é. a voz dele o mais próxima possível do que era perfeito é. e aí a gente, ele meio que conversou com o Zico, falando Zico, faz, faz tempo que você não ouve a minha voz Nossa. É, eu tô aqui Nossa. Isso lá. E eu, eu queria fazer um pedido para você no Dia dos Pais de você fazer um gol para mim no Maracanã, é, o gol 335 e aí o Zico foi super faz, emocionado, faz.
1: ele faz o gol. Um
0: bandeirão, o um bandeirão, Deve a imagem humanizar. do pai dele.
1: Que é uma tecnologia parecida com aquela que permite com que cantores que já se foram cantem um músicas atuais. Com é isso chama deep fake, é um deep fake é um de... De, de, de voz. Tá vendo, a gente falou sobre os tratamentos de áudio, né, com relação a podcast é todas as possibilidades do podcast Verdade. você pode colocar o Marlon Brando pra atuar em um podcast com o sei lá, um ator que de custa hoje, isso, hein? Será hoje, que quem tem é? os direitos da é. voz é. fake do Marlon Brando é. se a gente quiser
2: montar um podcast há
0: uns 10 um anos, <risos> anos ou mais o, o Nat King, foi lançada uma música do Nat King Cole Com a Natalie Cole, é que é a filha dele Uma mesma música, então eles fizeram uhum. um dueto isso eu tô te falando há ah, mais eu de 10 anos Passou
1: Fantástico isso né? Exato. <risos> Era
0: essa época Então, só para ter uma ideia, essa ideia já existe É claro que hoje em dia é muito mais fiel, muito mais bacana assim. Uhum. Mas a emoção é a mesma
1: É legal você falar que a premissa de tudo foi o uso da tecnologia Como usarmos a tecnologia Que é uma característica do Mercado Livre né, Dentro da, da campanha Mercado Livre, patrocinador master do Flamengo
0: E, o, e fazendo o que... É. Que é a função, que é humanizar a marca, aproximar das pessoas. Exatamente. É um golaço nesse sentido.
3: E foi um golaço. Acho que não teve uma pessoa no Brasil que não recebeu a campanha por WhatsApp. Já tem, será que
0: a leitura, por exemplo, das, da mídia espontânea disso? Que é quando aquela. Quando, quando o filme, quando a gente está falando, quando o filme vai embora, quando a peça vai embora, ela vai muito além do que você pagou de mídia. Já tem essa leitura?
3: Tenho, tenho. Eu não tenho os números de cabeça, mas saiu em, nos principais veículos do, do país. Claro, todo é, mundo que fala de muita esporte... Muita gente velha, do meio retuitando, espetacular. Retuitando, oh, é um esporte espetacular,
2: é. saia no reclame. É. Para, isso é uma coisa que não dá pra prever, né? Quando uma coisa vai viralizar ah. desse jeito. Não é. dá. É uma não, você, coisa que
0: é, que você deseja, você vê um potencial,
2: vai, é. Né? É.
1: Mas pra um é negócio muito difícil. orgânico. É muito
2: difícil, é muito difícil viralizar né?
3: organicamente.
1: Por isso que tem que comemorar quando rola, porque não é, não é sempre que rola o golaço ali, né? Agora, falando de pessoas que não estão mais aqui com a gente, mas a gente gostaria de ouvir, gostaria que estivesse. Casas de Cazuza, como é que, como é, que, como é, que é esse projeto? Projeto, como funciona gente, eu tô su... primeiro eu tô super feliz de Agora, voltar mês pro que palco, vem, é mês que vem
2: outubro, 28, e 29 de outubro no CCBB no Rio de Janeiro e 27, 28 de novembro no Vivo Rio no Rio de Janeiro, depois a gente vai rodar outras cidades, vamos fazer São Paulo Belo Horizonte, Brasília, então tem uma agenda legal aí, e é reviver né, uma, uma época essa peça foi montada nos anos 2000 e direção e autoria do Rodrigo Pita, tinha um elencão na época, entre eles o Diego que é o diretor musical dessa nova montagem que foi quem me convidou pra fazer eu não sou cantora, então vai ser um super desafio eu canto, mas não sou cantora, sou atriz, danço já cantei no teatro, mas acho que um musical realmente profissional eu nunca tinha feito vai ser o primeiro, você vai passar vai por essa ser preparação primeiro. estou passando ah. já estou passando por uma super preparação dedicação, aula de canto ah, e tudo isso, mas é muito bom, né? a gente como artista poder se reinventar em todos os lugares é... e a gente está agora muito envolvido com essa história porque é uma história que na época falava muito do retrato do Brasil Brasil daquela época, só que embora sejam situações diferentes, né, ainda é parecido, uhum, né? sim, a gente sim, vive, é né, simplico. tantas coisas que vão, vão e sim. voltam, então a gente vai tratar um pouco disso também, a personagem é uma personagem super politizada, feminista, na verdade acho que hoje existem muito mais, chama Mia, eu acho que existem muito mais Mias, graças a Deus, sim. do que até existiam sim. naquela época. Ali, né? É. Anos
1: 80, isso, assim. Isso, é, 90, 90, ah, 90 por aí. E...
2: Então, é uma história de, de pessoas que viveram num prédio ali no Alto Leblon, onde se passava toda a história do Cazuza. E são costuradas essas histórias por, por, por todas as músicas do Cazuza, as mais clássicas, as mais desconhecidas. E quais você canta, você já sabe, assim? Qual, qual Eu que... canto Não Veja flor no oh, um dueto. Oh,
0: que legal, Palinha, né? Eu canto... Oh, oh.
2: Lá, 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 pode lá, entrar a banda aqui
0: Vamos lá Começou agora aqui pro... <risos>
2: canto Bruma, que é uma música que eu particularmente não conhecia, super bonita é bem poética canto Bete Balanço Ué, só nós temos a personagem Bete Balanço inclusive, ah, legal vai ser a Jade Baraldo, que é uma cantora bacana, Sim, você que tem faz. visto Anda coisas Jade, de... Né? então, a Jade é a Bete Balanço a gente tem um elenco bem legal aí, que tá bem mesclado Paulinho Serra Paulinho também. Serra, Leandro Bueno canta pra caramba também, Pô, fez Vaker, a voz Jay Vacker
1: lançava clipes na MTV ali, na nossa época, isso ali, mesmo é, Jay isso
2: mesmo de arrebenta, um super diretor musical, um super cantor, então tá fazendo todo esse trabalho aí com a gente. E estamos animados de voltar pro palco trazendo aí né, essa nostalgia do
1: Cazuza, acho que vai ser muito gostoso. E a peça do Rodrigo, a, 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 o texto do Rodrigo Pita é, é. Que é um apaixonado é um talento, por, né? por, por MPB também, é, um é cara, que é um talento, né? Que é um
0: talento, sim, Rodrigo, é um também. É um talento Rodrigo também. Então, tivemos Não, o
2: privilégio bom. de receber uma, fazer uma leitura e receber a Lucinha.
0: Que legal. O Cazuza, a, a, a foi Cazuza. conversar com a
2: gente, contou um pouco do que era aquele universo pra gente. Que e viu né? com a gente. Receber. É. Então, pra ela também deve ser uma emoção é, super emocionante, ela né vivenciou o início do espetáculo lá em 99, ela viu a primeira montagem e agora recebeu de braços abertos assim, esse novo elenco 2021 e vamos ver o que, que vai dar dia 27 e 28 de outubro isso, no CCBB do Rio de Janeiro e 28 e 29 de novembro no Vivo Rio no Rio de Janeiro Rio, Deixa, só, só
0: aproveitar aqui, você acha que corre o risco de você se transformar por exemplo com Daniel Boaventura e aí vai cantar por aí, fazer sucesso <risos> Ou o Thiago Martins, ator também, que virou cantor e tem agenda e tal.
2: Eu sempre, eu sempre tive vontade, assim, de investir um pouco mais nesse trabalho com canto, porque eu trabalho com voz, eu faço locução, ah, eu tá. adoro trabalhar com voz, eu faço fono desde sempre, cuido pra caramba da voz, mas eu tenho uma fenda nas cordas vocais, em uma região onde eu preciso cuidar então, por conta disso, eu precisei de alguns anos me dedicando a cuidar disso.
1: Perfeito. Então, Como eu proteger, nunca arrisquei né? Exatamente. Na, na eu hora já, de Para estar em cartaz.
2: No, no teatro, a gente já tem a projeção, já tem esse cuidado. Então, eu pensava bom, acho que ainda não é o momento de eu me arriscar cantando, porque eu tenho que cuidar disso direitinho. E não aí, agora... risco do,
1: da roquidão e tal, porque Exatamente. sair não é isso sair Aí, ó, olha o excel Rose hoje em dia. Não é, consegue é. mais chegar lá, né? Mas ele tá fazendo aula de
0: canto com a, com a Marrom, <risos> é, né? Ele tá faltando nas aulas de canto. É com a Marrom. <risos> ele tá fazendo de é importante
2: assim Tudo que a gente realmente se dedica né, A fazer de verdade né, com, com verdade Sim. E com, com profundidade também, né? E dedicação A gente é capaz de fazer, né? a gente consegue Então Disciplina, vamos por aí né? que importante. vai dar certo Ó, A gente acabou
0: de <risos> falar da Mia Da sua personagem importante Ligada com essa história do feminismo A valorização da, das mulheres e tal Respeito, como é que funciona essa questão Dentro do Mercado Livre de igualdade, de gêneros E essa fomentação Como é que vocês trabalham lá dentro?
3: A gente tem diversos compromissos é, Em relação à diversidade Foi inclusive um dos pontos Que mais me chamou a atenção para minha mudança para lá, porque eu acredito Demais na diversidade Eu falo que eu sou quase uma ativista é, Em relação à equidade de gênero Então É uma empresa muito séria Em relação a isso é, eles estão acelerando muito é, a subida de mulheres para a liderança. Então, se a gente vê hoje nos corpos de gerentes para cima, a gente já está em mais de 50%, se eu não me engano, e de diretoras para cima, a gente já está em 35%, 36%, que é um número muito interessante. Sim. E no mês que eu entrei, a gente teve a chegada de mais cinco diretoras mulheres.
0: Legal. Então, é uma empresa
3: que realmente fala aquilo Não que é só ela... discurso, né? Ela faz o que ela prega. E fora isso, assim, compromisso de diversidade em geral, né? para Sobre equidade racial, sobre et, é, religião, etnias. É uma empresa muito plural e que as pessoas realmente se sentem à vontade de ser quem elas são, sem nenhum tipo de, de repressão. Isso Mesmo nas é campanhas também, né? É, sobre sobre a marca, assim é um dos nossos DNAs. Então, quando a gente pensa em Mercado Livre, o propósito da marca é promover, liderar o progresso para as pessoas. E a gente entende que não existe progresso, não existe uma evolução coletiva sem passar por diversidade. A gente precisa viver numa sociedade plural. Então, é um tema que a gente, como marca, também defende bastante. A gente fez uma super campanha é, de, de comemoração do mês LGBT. É, foi minha campanha de estreia na, na ah, marca, é, tinha inclusive. tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Foi a primeira que eu consegui me envolver do início ao fim, junto com a agência, então tenho um super orgulho dela também. Legal, legal, legal.
1: Agora, é, o, a, a gente fala bastante de marca, né? O signo de uma pessoa é uma marca de uma pessoa, oh. não é? É ali, é o selo, <risos> não sai de você, esquece. Nasceu assim vai até o final. E nós temos aqui um especialista em signos, um especialista nas estrelas, porque nós temos um quadro, atenção, atenção.
0: A culpa é das estrelas.
1: É das estrelas, Emerson Souza. E aí, fez o mapa astral das nossas convidadas? Eu fiz o um mapa astral, mas dá pra fazer uma leitura. Tá bom, vou vamos
0: conversar lá. aqui com a Juju Ju Canceriana, né? Canceriana que. É, eu vou falar logo eu vou falar logo vai, a verdade. Vai, né? vai, joga, fala a verdade, fala, fala
2: altura do campeonato. Vou né? falar, vou a gente falar tem a que verdade. saber a verdade, todo, sabe mundo,
0: a todo mundo fala que câncer é emotivo tal, que é meio chorão, mas na verdade é um chantagista emocional. Né? <risos> é Usa claro, a emoção tá pra manipular. Aqui, claro. Cada, cada choro é um flash. É, cada, é mas é assim, não existe choro em vão, hein? Não. Como é que ser canceriana Muito te ajuda? Sofira. Tá. Tudo bem, você ser artista e interpretar vários personagens deve ser legal. Dói de verdade. Vai, ah, fala a verdade, vai. O que, que te ajuda e o que, que te atrapalha? Esse, essa.
2: Esse eu adoro, signo. eu adoro adoro signo, e faz tempo que eu dou, dou uma pesquisada profunda sobre isso, porque eu acho que ajuda muito pro nosso autoconhecimento, é muito legal entender as características comuns dos signos que tem mesmo, tem, né, a gente se conhece né? Dá pra negar, né? é. é claro que isso aí, tem a questão do ascendente, tem também, tem a ação, a valores caráter uma, uma infinidade de coisas que vão compor no um ser humano, mas é legal você ter consciência dessas características você descobre coisas sobre você que às vezes você não sabe, e você tem a, a maturidade conforme você vai amadurecendo, você vai modificando essas coisas. Exatamente. Então, por Essa exemplo, é pegada, né? Eu adolescente, meu Deus do céu, era um sofrimento que nem eu, me aguentava comigo mesmo. Tipo? Era muito difícil. Ah, qualquer sofrimento? Eu me lembro uma vez que uma, uma, uma amiga na escola é, me escreveu uma carta falando que eu era muito dramática. Nossa, aí que eu chorei aí três veio dias. Trama mesmo, né? Eu sabe, assim, amiga de colégio adolescente. Então, você vai entendendo esse lugar também da chantagem emocional, sabe? Porque o câncer tem uma coisa perigosa mesmo, uma coisa Total, de tipo assim. De manipular olha, através do sentimento. É, de uma coisa porque eu fiz isso por você É
1: e a autovalorização. fez,
2: entendeu Na verdade você fez por você Então nada como a maturidade Você ser é uma pessoa terapeutizada E aí você vai aprendendo quais são as qualidades O que você tem de bom do seu signo É família, é amigo, é sensível Para as nossas artes é maravilhoso Trazer a nossa sensibilidade, uma sensibilidade ao flor da pele aí. Aí, Essa parte chata, você fala, chega, para Sim. Então hoje em dia eu tenho um acidente sagitário, graças a Deus tô com 38 que já está com o pouco mais comigo Sagitário
0: Tô vendo é Sagitário? Vênus, a Vênus é como é que a pessoa é no relacionamento de casal.
2: Ah, é?
0: É. Vênus é isso, você é no casal. Ah, o... não,
2: mentira, a Vênus eu não sei. É a Lua que é Sagitário
0: é. Lua, Lua, assim, é a emoção, a emoção com menos casal. A emoção, as pessoas te veem muito sagitário no relacionamento da sua emoção com as pessoas. Sabe? Extra casal, casal é Vênus que aí a sua Vênus é como é você no relacionamento, porque no seu relacionamento você pode ser essa pessoa que utiliza a emoção pra conseguir o que você quer ou você pode ser, por exemplo, uma pessoa de escorpião e que a Vênus e escorpião é a melhor coisa, porque é paixão, é uma entrega, uma... a Vênus, escorpião em Vênus, ah, é ótimo em Vênus em escorpião é ótimo, pro relacionamento
1: defender ótimo peraí, peraí pera também né, vamos de alguns também. relacionamentos na vida
2: a gente vai amadurecendo olha, no relacionamento com uma câncer eu não vou fazer propaganda, é uma delícia, tá, gente? É muito bom, Isso. é muito gostosinho, é muito amor, é muito carinho, entendeu? Se controlar essa parte, tá tudo maravilha. Então quando eu já venho a parte parteada, já falo, ixi, Juliane, chega, tá chata, parou. Tá vendo? Acabou.
0: Olha, o
1: autoconhecimento é importante. É a melhor coisa,
0: a tá iniciada. É, é verdade. A tá iniciada. É escorpião. Agora aí, você, Thaís, como é que você lida com, a, com esse, com essa, eu costumo dizer, muito diários? mas é verdade, é uma patologia astral. <risos> Ó, escorpião, é super intenso é em tudo, é intenso pra caramba, acredita muito no seu poder, é muito místico também escorpião tem esse negócio, sabe, de, de ter muita fé também e tal, e tem esse negócio que você tava falando da você falou, Ju, da, ah, eu fiz tudo por você, escorpião tem isso, só que escorpião, ele, ele, ele fala assim fiz, depois de tudo que eu fiz por você aí ele empurra do abismo Joga no... <risos> Depois
3: que tudo é que eu vejo. Esparta! Esparta! A Ju é uma doçura.
0: Como é que você lida com essa intensidade chamada Escorpião?
3: Olha, eu também eu tô na linha da Ju. Acho que você tem que aproveitar as qualidades. É, eu acho que essa intensidade é muito boa pra. Você conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu acho que tem uma questão de lealdade às pessoas que são próximas, sabe? Eu não sei, eu me dedico muito à minha família, aos meus amigos, meu marido, meu cachorro. Meu marido brinca e ele fala: Meu, você tá sempre, você não para, né? Você tá sempre cuidando de alguém. Então o escorpião é fofo também. Claro, <risos> tá Mas você só não pode, defende. né? Dar uma cutucada no escorpião. Não, e aí?
0: como é que você lida com rancor?
3: Ah, eu Dá, sou, né? eu, sou, um, eu, sou um, eu não sei se eu sou rancorosa. Na verdade, eu acho que eu fico cozinhando um pouco alguma uma Situação que eu não gosto, e aí uma hora eu explodo.
0: E mas... quando você explode, já tem algum. Chegou a matar alguém já? Não, não?
3: matar não. <risos> um
0: vuduzinho. De leve. Um vuduzinho
3: de leve. Não, que não é você é um negócio. vuduzinho mental, é. né?
0: Porque o escorpião tem uma capacidade impressionante que é o seguinte: não tá satisfeito com alguma coisa, aliás, tá puto com alguma coisa, mas consegue conviver com essa pessoa cinco anos, seis anos, sem essa pessoa imaginar. Que não que quer mais. Se ela, não, que... Se ela imaginar que, essa, que, que o escorpião. Que o escorpiano, Gostaria que ele não estivesse mais entre nós aqui ah, nesse plano. Nossa. Não, Porque escorpião tem essa capacidade, essa inteligência emocional que ninguém mais tem. Que coisa que Ares, por exemplo. Esquece, Ares, é Ares é muito genioso. Ares é muito genioso. Mas Ares você descobre na hora, porque tem continência facial, né?
1: Você viu que a pessoa não tá feliz, você olha pra cara dela ela tá assim.
0: Uhum. Escorpião, não, ah, escorpião. Gostaria que você não estivesse nesse plano e você não imagina. Você dorme com a pessoa, imagina é, Você vai, vai
1: eu dormindo não passo, com o inimigo Dormindo meus, com o escorpião não, é Um dos não, meus relacionamentos
2: tem, mais longos foi um o escorpião. escorpiano É, tem, escorpião. tem um relacionamento que deu muito certo Acho que é por causa disso, o escorpiano fala porque Tudo que eu fiz por você antes de empurrar o câncer Eu falo, não, não me joga Completa, né você você completa, pode usar, é, você pode
0: tentar é, usar, usar isso como um antídoto é. Não, escorpião é muito Intenso mesmo, mas quando se frustra
3: hum, Exato, é e é acho difícil. que às vezes Não sei se sou eu ou é o meu signo, mas acho que às vezes Eu crio realidades na minha cabeça e quando o bebê, eu tô aumentando Ai, demais não? pode ser, é, ou <risos> é, realidade aumentada realidade aumentada não pode, né? não, Mas acho que o pior do meu signo é a teimosia o meu marido vai concordar ele fala que eu sou
2: muito, muito teimosa tá então... bom mas ah, é essa é, coisa sim, de que, que o saber. ascendente depois de uma certa idade vai ficando mais presente, 28,
0: 29. É, Sede é impressa é, é essa característica assim, a partir dos 28, 29 anos você começa a ter um pouco, as, é que as pessoas começam a te ver mais assim. Mas na essência, o que que você é? Você é o seu sol, que é o que você nasce, você é a sua lua e a sua Vênus, por exemplo. E aí tem Mercúrio, que é a comunicação, como é que você se, sabe, como é que você, como é que as pessoas, como é que você interage com as pessoas, tal. Mas assim, especialmente Vênus, que é você no relacionamento, o que não começa relacionamento de casal é muito importante, se essas coisas não estiverem equalizadas interfere em todos os outros uhum. campos da sua vida a lua também, que é como você se relaciona com as outras pessoas fora casal, também é muito importante, Pô, a gente trabalha em sociedade todos nós aqui trabalhamos com pessoas e a gente quer ser bem compreendido e pra isso a gente precisa também saber o que, que a gente quer e saber também que a gente precisa respeitar o outro lado também, porque às vezes o fato do outro não concordar com você não quer dizer que ele não entendeu, só quer dizer que ele pensa diferente e aí vem a maturidade também pra gente entender, claro. aprender a respeitar a opinião dos outros
2: mas, Mas nem exato. sempre é, é com a gente, né?
1: Exato, exato. exato. Não, Na verdade, nunca é com a gente. É sempre com o professor. Né? <risos> é de verdade. <risos> okay. Vou começar, bem, né? Nosso Walter Mercado ah, aqui. Liguei é já, é, liguei é já. É. Ali, já é. Trazendo todas aí as novidades e leituras sobre os signos dos nossos convidados e convidadas aqui do programa. Olha só, últimas notícias aqui. ó. Exatos 27 anos estreava o seriado Friends no canal NBC. A série que é uma das mais assistidas até hoje. Foi produzida durante 10 anos, teve o seu episódio. Episódio final em maio de 2004. Apesar de termos aí tido agora, né? Um, um reencontro, um, né? Um reencontro, um episódio especial. Qual
0: forma que tá esse, esse episódio do reencontro de Friends? Eu sabem?
1: acho que é a HBO. HBO. HBO, HBO. HBO. É, e o Friends possui o quarto final de série mais assistido da história da televisão o, e o episódio mais visto da década. Foram 52 milhões de telespectadores. É, e um outro sucesso que também est estreava nesse mesmo mês, mas em 2004 era o seriado Lost Gente. que me lembra a sua dica da semana passada que eu assisti esse final de semana à noite adentro e aí? cara é bom e ruim tipo assim as atuações são um pouco duvidosas mas o enredo te prende e você quer ver até o final então oh, tem esse, uma esses série dois lados
0: uma série belga primeira série belga no, no Netflix, que é uma série que,
1: que tá. Acho que é a quarta ou quinta num mais E, 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 e o, mundo, o mundo começa a acabar nos lugares onde o sol nasce. Na, na verdade é o seguinte: Nossa. Na verdade é o seguinte: o sol ele,
0: ele nasce e ele, onde ele vai passando vai matando todo mundo. Aí a galera pega um avião e vai sentido o contrário do sol. Eles vão fugindo do, fugir do sol fugir a disso. série inteira,
1: fugindo do sol. Aí vai, entra é um e vai entre o avião e banco. Aí desce pra é, botar combustível, quando desce, ó. Pra tem fugir gente da luz, tem que ficar nos bunkers.
0: Do... Muito louco. É louca, sério. A série é louca, Sério? a premissa te dentro
1: mas as atuações é parecido com Lost em vários aspectos Caros, Lost, as atuações.
0: Lost, Lost foi a primeira você falou de 50 milhões assistindo uhum. a final, o episódio uhum. final de Friends Lost foi a, ser, a primeira série que conseguiu colocar o mundo inteiro numa mesma programação. a primeira série ela que foi importante, ali. É, é ela foi importante é pra caramba. É só de
1: 24 horas também. É, mas assim,
0: hoje, por exemplo, se a gente fala de uma série, você começa, começa uma temporada com o plot da segunda, da terceira temporada, você já sabe mais ou menos o desempenho. Mais
1: organizadinho, né? Lost.
0: Vai tá acontecer. Tá dando audiência, estica mais um ou né? Então,
1: Entrou só pra morrer, né? É. É. Mas entrou, entrou só pra... Pra Quando eles começaram a entender que tava atingindo vários países, eles começaram a trazer atores e atrizes famosas Mas eram um personagens.
0: Que não interferiram na trama Que é uma coisa que você, hoje em dia Todo personagem do primeiro episódio ao último
1: Ele Interfere, tem, né? ele tá
0: ele copia, tem né? uma importância Lost Sim. foi muito iniciante
1: assim, Mas foi, importante, Sim, foi importante. importante Pessoal, obrigado a todos que acompanharam A gente aqui, eu vou me despedindo Das nossas convidadas hoje Ju Trevisol, obrigado pela presença
2: Imagina, obrigado pelo convite, adoro estar aqui com vocês Muito gostoso o nosso papo Muito divertido,
1: amei Redes sociais então Arroba, arroba Juliane Trevisol isso, boa, procurem lá e também em outubro, agora daqui a um mês, em cartaz com Casas de Cazuza. Casas de Cazuza, no CCBB no Rio de Janeiro. Boa, perfeito. E também, Thaís, muito obrigado pela presença. Muito
3: obrigada, gente. Como foi muito foi a sua bom. Primeira, Minha vez. primeira vez? Minha primeira
1: vez na rádio, foi muito prazerosa. Pra <risos> <risos> é isso, vez, é isso. Obrigado pela presença e agradecendo todo mundo que faz o programa com a gente, né? É
0: isso aí. Primeiro, obrigado a vocês duas, ótimo. Eu, eu, tinha, eu não tinha a menor dúvida que seria fantástico. It. Exatamente, foi. Obrigado, Roger Garcia, nosso diretor. A Rafa Brito, que já mandou um beijo aqui falou: oh, fala pra Ju que eu assisti bastante. Cadê aqui que ela falou? Floribela. Floribela, assisti até a reprise.
2: Ah, a que Ju, legal.
0: Ju, um beijo pra então, você. A, a Rafa faz o nosso, os nossos roteiros cuida do conteúdo, tem toda a equipe do Reclama que ajuda a gente a colocar o programa no ar tem a Lab3 que ajuda a colocar essa plataforma mista no digital, no Youtube a todo o pessoal aqui da, da rádio Play FM Play do F. grupo F. Aqui, Betinho, beijo Exatamente uma casa fantástica que recebeu a gente e todo mundo que acompanha a gente aqui no digital, que é um monte de gente Moisés do Espírito Santo, o Michael Hollowat oh, de União, é, União é, Porto União em Santa Catarina e mais um monte de e acompanhar a gente, então. É isso aí. Lembrando que amanhã esse conteúdo
1: estará no Spotify. A gente vira podcast.
0: E nesse mesmo link do YouTube o pessoal pode assistir.
2: Ah, eu, eu posso aproveitar pra indicar um programa aqui da Band claro, que tá claro. super legal que é o Duelo de Mães. Eu participei com a minha mãe, vai ao ar 23 de outubro a nossa participação. E o programa tá muito legal. Enfim, gastronomia, é mãe. mães cozinhando. Mães contra mães. Mães contra Olha, mães. Comidas afetivas. Ah, você divertido.
1: participou? Participou? Que, que você tá, tá bom, Não, muito bem.
0: Ó, oh, a última coisa. Quem quiser trabalhar no Mercado Livre, como é que faz?
3: Olha, entra no LinkedIn,
1: tem todas as nossas vagas disponíveis e manda o currículo. É estamos isso aí. Estamos contratando. Boa, semana é. que vem, sete e meia da noite, estamos de volta, conto com vocês. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, tchau! Tchau! Você ouviu Reclame na Play!